0: Vou te fazer duas perguntas que não são tão simples quanto parecem. Para primeiro, eu peço que você imagine três fotografias tiradas em um feriado qualquer. A de uma avenida com um trânsito engarrafado, a de uma favela e de um conjunto de prédios empresariais cercado por um alto muro que ocupa um quarteirão inteiro. Agora me diga, onde você pode encontrar esse tipo de paisagem? Numa cidade, certo? Não. Se falta mobilidade, se falta oportunidade, se falta gente e, portanto, a própria vida, não existe cidade. Agora pense, o que faz falta na sua cidade? Você está no podcast Dux Co-Workers a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras.
1: Na verdade, eu não sinto falta de nada na minha cidade. Apesar de eu já morar há alguns anos em São Paulo. Eu nunca me adaptei bem à rotina da cidade grande. Eu já morei em São Paulo, morava recentemente no Rio de Janeiro, já morei em Paris e não sinto falta de nenhuma das grandes cidades.
0: Foi na década de 1950 que o Brasil passou a ter mais gente morando nas cidades do que no campo. Mas as cidades nunca estiveram preparadas para esse movimento que trouxe impactos profundos na sua estrutura. Décadas depois, essas duas mulheres que acabamos de ouvir vivem momentos que refletem consequências dessa transformação. Alessandra Madeira Gomes, engenheira mecânica, mãe de três meninas, deixou São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para viver em São Paulo. Tereza Xavier, atriz, fez o um movimento oposto. Trocou o Rio de Janeiro por um sítio no interior do estado. O que você sente falta da sua cidade? O que não faz falta... A Duke Coworkers fez essas perguntas a um grupo de pessoas com características sociais e econômicas semelhantes para saber onde suas experiências cidadãs são satisfeitas e quais as dores de suas jornadas urbanas.
1: Bom, o que eu mais sinto falta na minha cidade são os programas de lazer. Cinema, teatro, parques, academia, exposições, restaurantes. Agora, o que eu não sinto falta é a poluição, é o barulho, é o trânsito, as filas, o excesso de pessoas, supermercados cheios, as lojas cheias.
0: Desde já agradecemos as participações de Ana Paula Muniz, Maurício Gargel, Marta Velasco, Suzana Maria, Raul Carrera, Alexandre Morandi, Carlos Papai, Patrícia Moreira Lima, Rodrigo Veneziane, Natália Muniz, Alex Harrifil, Ana Carolina Rocha, Sabrina Pinheiro, Daisy Relacerva Rodrigues e Andréa Catão, além da Alessandra Madeira Gomes e Tereza Xavier.
1: Eu tô até gostando desse isolamento porque, por exemplo, uma das coisas que eu parei de fazer foi gastar duas horas por dia só para buscar minhas filhas em escolas diferentes, que não são tão distantes, mas que o trânsito Tomava muito tempo.
0: Em 2017, uma matéria da revista Época, publicada em maio, apontava que 88% das vias públicas de São Paulo eram ocupadas por carro, que transportavam 30% de sua população, mas respondiam pela emissão de 73% dos gases do efeito estufa da capital. No ano seguinte, análises do NRIX mostraram que essas pessoas desperdiçaram 154 horas de sua vida dentro de um dos 5.800.000 automóveis que circulam na cidade. Circular é força de expressão, porque calculou-se que a velocidade média desses carros é de 16 km por hora. Nesse mesmo ano, a cidade registrou o maior congestionamento de sua história, com 340. Da quilômetros de lentidão.
1: Cara, com certeza não me faz falta o trânsito e <risos> eu acho que deve ser unânime isso, né? É, eu não sinto falta do trânsito, falta alguma do trânsito, acho que ninguém deve sentir, né?
0: O carro já cansou de nos mostrar que é um meio de transporte urbano inviável. No início ele realmente foi uma solução adotada em massa sem que a gente pensasse nas consequências de longo prazo que essa tecnologia nos traria. Hoje sabemos que o automóvel é poluente, caro e letal. Segundo a ONU, 3.700 pessoas por dia morrem no trânsito. São 1.350.500 óbitos por ano. Para efeito de comparação de choque, a guerra da Síria, que dura nove anos, registrou até março de 2020 384 mil mortes. Agora, não venha culpar os carros, as montadoras, as ruas, o Henry Ford, os urbanistas. Não, a culpa é de cada um de nós. Bom, atualmente eu tenho dividido a minha vida entre São Paulo e Florianópolis. Então é inevitável a comparação. O que nunca vai fazer falta é o trânsito, né? O trânsito de São Paulo é caótico, como é do conhecimento de todo mundo, e Florianópolis tem crescido muito, né? A gente está começando a ter um certo desgaste em relação ao trânsito também em Florianópolis. Isso é uma coisa que há 20 anos atrás não existia. Nos últimos cinco anos, as vendas automotivas só cresceram. As previsões para este ano eram de um aumento de 16,3% com relação a 2019. O que não faz falta nenhuma na cidade é a questão do trânsito. Né? Passar horas se
1: deslocando é impensável hoje em dia.
0: Mas também somos a solução. Em 2018, as vendas de bicicleta aumentaram em 17% e no ano anterior em 20%. Em entrevista para o portal UOL, Thomas Martins, CEO da Tembice, mostrou que hoje a estação de metrô mais utilizada por ciclistas de São Paulo é a da Faria Lima, localizada no centro empresarial da cidade mostrando que pedalar não é mais só uma atividade de lazer. As bicicletas se tornaram um veículo de transporte e carregam a esperança da mobilidade urbana.
1: Eu não sinto a menor falta de pegar metrô lotado todo dia, principalmente ali na linha vermelha, todo mundo sabe que é um caos.
0: Há alguns anos, muita coisa vem sendo feita para melhorar o transporte público de São Paulo. Faixa exclusiva de ônibus, integração de sistemas de transporte, a ampliação das linhas de metrô são os exemplos mais corriqueiros que podemos apresentar. Mas ainda há muito a ser feito pela mobilidade urbana da capital, tanto na oferta de transporte, quanto na qualidade de serviço e nas formas de interação e usabilidade disponíveis ao usuário. São Paulo ainda conta com muitos pontos de ônibus que se limitam a um toco de madeira colorido e fincado no chão. Nada, nada mais. Nada que proteja o cidadão do sol que o abrigue da chuva. Nenhuma informação quanto aos itinerários ou horários dos ônibus. Esse tipo de descuido com a experiência do cidadão no transporte público mostra que as prefeituras precisam, e muito, contar com equipes de UX. O
1: que não faz falta definitivamente é o trânsito e é pegar lugares cheios, fila, fila para tudo...
0: Service design é uma visão holística de como um serviço é entregue. É uma abordagem de pesquisa centrada no ser humano para descobrir como todas as pessoas e todos os serviços se encaixam. A definição é de Ariel Cannon, service designer que trabalhou na Apple quando suas lojas e lançamentos se transformaram numa referência para todo o mercado. Há alguns anos ela foi contratada pela prefeitura de Nova York para melhorar os serviços prestados aos seus habitantes. A experiência do usuário do serviço público é estratégica para uma cidade inteligente. A satisfação do cidadão é um bom começo para se estabelecer uma relação de confiança entre ele e o governo municipal, que, por sua vez, pode desencadear um sentimento de parceria entre eles. E tudo isso pode começar com a eliminação de uma fila. O que não faz falta é repartição pública, tipo poupa-tempo, detran... É, esses órgãos assim, Receita Federal, isso não faz falta. O Poupa Tempo é um exemplo da melhora do serviço público. Há algum tempo atrás, se um RG, por exemplo, podia levar meses. Hoje, com o atendimento agendado pela internet, saímos do Poupa Tempo com o documento na mão em menos de uma hora. Mas a experiência que uma repartição pública nos oferece ainda deixa a desejar. Bom, o que eu mais sinto falta na minha cidade, com certeza, é o cinema. Ir no cinema, ficar no escuro, lá assistindo um filme. Olha o cinema. As salas de exibição já foram condenadas à morte em pelo menos cinco oportunidades. Com, quando surgiu a TV, depois com o videocassete e as videolocadoras, depois a internet e a possibilidade de baixar filmes trouxeram uma nova ameaça às salas de exibição, que pareceu ser fatal com o streaming. Mas as salas de cinema permanecem firmes fortes e com seu público fiel. Agora me diz por que uma pessoa vai até o cinema para assistir um filme que poderia ver em casa, com todo conforto, podendo parar o filme quando eu quisesse ir no banheiro, fazer um lanche, deitar, dormir e o que for. Porque em casa, essa pessoa vai assistir um filme e quando ela vai no cinema, ela vai viver uma experiência. A diferença é brutal. E são esses pontos que o poder público deve entender para prestar o melhor serviço ao seu usuário.
1: Não, quer dizer, quero pedir uma coisa para comer e conseguir pedir.
0: O restaurante também nos oferece mais que a comida. O ambiente, as pessoas que frequentam o estabelecimento, o conforto, da decoração, o clima do lugar e por aí vai. São esses fatores que nos levam a optar por um restaurante que esteja mais longe, que seja mais caro e que tenha até um cardápio menos saboroso do que aquele que fica no quarteirão da nossa casa. Então, o que eu sinto falta são dos bares e dos restaurantes.
1: Eu sinto falta dos bares e restaurantes.
0: Quando pedimos comida em casa, toda essa experiência se perde. Mas o serviço de delivery vem mostrando que está compreendendo isso. Há alguns anos... O Just Eat e o Eat24 usam robôs autônomos em suas entregas. O Dominoz criou um assistente virtual para atender seus clientes. E o Pizza Hut chegou a ler a mente dos usuários para saber qual o sabor de pizza que eles queriam comer. Duvida... Faz bem. A pizzaria usa um rastreador ocular que coleta dados do movimento dos olhos das pessoas para sugerir os melhores ingredientes da sua pizza dentre 4.896 combinações possíveis. Tudo em apenas dois segundos e meio. O que eu mais sinto falta na minha cidade são os bares e os restaurantes. O que não faz falta, não faz falta ficar perto de gente chata. O Wog... É um restaurante no centro de Londres que também tem inovado no seu sistema de delivery. Ele faz uma sessão no Zoom para um grupo de clientes que paga os olhos da cara para acompanhar o renomado mestre cuca Andrew Wong no preparo de seus pedidos enquanto eles batem um papo. Já nos Estados Unidos e recentemente no Brasil, um novo sistema de delivery food fornece a receita e os alimentos higienizados e, preste atenção, cruz para que o próprio cliente prepare o seu prato. Que ideia de jirico é essa? Jirico é quem pensa que essa ideia é de jirico. Porque esse serviço foi desenvolvido para atender quem gosta de cozinhar. É essa experiência que esses empreendedores estão suprindo. Todo esse movimento no serviço de delivery acontece porque foi percebido que ser uma ponte entre a cozinha do restaurante e a mesa do cliente não vai dar futuro para ninguém. O poder público também deve se preocupar em oferecer uma experiência ao usuário e não apenas um documento, um ônibus com ar refrigerado ou um cartão recarregável para se andar no metrô.
1: Quando acabar o isolamento, na verdade, eu vou... Ficar até um pouco triste, porque eu não espero retornar para a mesma rotina. A única coisa que me faz falta é encontrar meus amigos, encontrar minha família. O que eu mais sinto falta é de ficar perto dos meus amigos, né, de tomar uma cerveja com eles. Bom, o que eu mais sinto falta são os, os locais de convívio, bares,
0: balada, é um lugar para poder encontrar com, com os amigos ou até familiares, e se divertir, conversar, estar tá próximo, beber uma cerveja, comer alguma coisa.
1: Eu gosto muito de frequentar os centros, eu moro na República, então eu estou o tempo todo indo a lugares em que estão acontecendo coisas, então aqui no centro acontece muita coisa, na rua, a minha rua passa o Carnaval, Passação Silvestre que é o epicentro do, da, da virada cultural, da parada gay tudo acontece aqui, então até essa coisa assim, de dar uma caminhada pelo bairro, é um contato cultural muito grande é muito comum eu sair para ir até a 25 de março andando no meio do caminho parar e ter uma intervenção cultural, ou até entrar realmente em museus, eu frequento bastante, isso é uma Coisa que eu tenho sentido muita falta. O que eu mais sinto falta é poder sair e encontrar os meus amigos, sabe? Sentar num, numa calçada, comendo alguma coisa, conversando e dando risada mesmo.
0: A calçada vem sendo reconhecida como um valioso ativo das cidades. O Smart Cities Collaborative é um programa criado em 2017 pela Transportation for America, que integra cidades e oferece apoio a projetos de mobilidade. A partir dessa iniciativa, as cidades de Boston, Minneapolis e Belve estão desenvolvendo projetos piloto de gerenciamento de calçadas. A proposta do Smart Cities Collaborative é organizar esse espaço partindo do ponto de vista do cidadão, para que ele possa fazer o um melhor uso do espaço enquanto compartilha com outras pessoas, pontos de ônibus, hidrantes, mesas de estabelecimento gastronômico, bicicletários e por aí vai.
1: Acho que o primeiro lugar, o que eu mais sinto falta, são os bares mesmo. bar, poder encontrar os amigos, sentar numa mesa enorme, todo mundo batendo papo, trocando de cadeira. Isso é o primeiro lugar. O segundo lugar são os parques. Também poder ir com os amigos e poder sentar na grama e pegar, tomar um sol num lugar aberto. Olha, o que eu sinto mais falta aqui em São Paulo é de poder levar minha cachorra no parque. Faz uma caminhada com ela, leva ela até o parque, numa área em que os cachorros podem interagir. E é uma delícia ficar ali, curtindo a natureza, vendo os bichos brincarem. Eu sinto muita falta disso.
0: A ocupação do espaço público pelo cidadão gera um sentimento de que ele pertence àquele lugar. E esse pode ser um ponto de partida para evoluirmos nossas cidades. Como a calçada, parques, praças, museus, bibliotecas, são instituições importantíssimas para que as pessoas Cuidem de suas cidades. Mas não basta olhar apenas esses espaços. É importante perceber o que cerca esses espaços. Se os edifícios e estabelecimentos ao seu redor têm funções ruidosas que geram muito barulho, tráfego, poluição ou que eles abriguem atividades que não sejam apropriadas para certas idades... Esse espaço público será apenas um local de passagem, porque a degradação do entorno contamina esse espaço e vice-versa. Nesse processo dinâmico, pessoas de todas as idades, gêneros, raças, classes sociais, opção sexual, religiosa e etc, 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 convivem, interagem, articulam-se em meio a encontros, experiências e vivências. O pertencimento ao espaço público depende do que as pessoas fazem nele, ao mesmo tempo em que o valor dessas ações depende do espaço onde se desenvolveram. Forma-se então a construção social do espaço e a espacial da sociabilidade.
1: O que eu menos sinto falta é dos shoppings, porque nunca gostei de ir em shopping, então, para mim, isso que é o que. Faz menos falta, se ele tá fechado, se ele tá aberto, não faz diferença para mim. Não me faz falta trabalhar presencialmente, eu acho que foi um aprendizado, a anamarra essa adaptação com o home office, no meu caso, né, que eu tive esse esse privilégio. Provavelmente vão, no lugar onde eu trabalho, vão considerar o home office como parte da nossa rotina, porque aparentemente não faz falta só para mim, não faz falta para ninguém.
0: As soluções para as cidades dependem do trabalho coletivo de três inteligências centrais. A da sociedade, do poder público e da iniciativa privada. Com o pensamento agregador e a participação de todos, é possível construir uma cidade inteligente, que se for realmente inteligente, será inclusiva. Os grandes conglomerados comerciais devem fazer parte da cidade, integrando-se à rua, à calçada, ao espaço público, enfim. Ao se cercarem de muros, cercas elétricas, seguranças, crachás e o diabo, eles se tornam um obstáculo à livre circulação da maioria da população, criando um ambiente exclusivo para seus associados, seus membros, o que for. Essa atitude, essa postura não combina com uma cidade inteligente. Mesmo que o prédio seja sustentável, seja bonito, seja inteligente, inteligente não. Se uma construção impede a circulação dos habitantes de uma cidade, ele pode ser qualquer coisa menos inteligente.
1: O que eu mais sinto falta na minha cidade é uma medicina mais avançada. Embora a população aqui sinta muita falta de um shopping, nós temos vários shoppings aqui na região, próximo a Lins, onde eu moro. Então, eles podem ir passear no Marília, Rio Preto, Bauru. A cidade aqui não comporta um shopping. Portanto, um shopping aqui não faz falta.
0: Mas nada será possível se não tivermos saúde e educação. Sem saúde não se aprende. Sem educação estaremos à mercê de aventureiros, exploradores e slogans tão bem sacados quanto vazios. Sem essa sustentação da saúde e da educação, Seremos eternamente o país do futuro. Só que de um futuro que não chega e nem vai chegar. Porque a gente não está construindo esse futuro agora. Não há atalhos e nem soluções individuais.
1: Eu queria que tivesse um, um, realmente um novo normal para seguir. Porque eu não tenho a menor vontade de voltar para a rotina que eu tinha antes do isolamento. Então eu não posso ter tudo que eu queria ter e que eu gostaria. Tava de ter alguns meses atrás, mas eu, eu acho que isso tudo vale a pena.
0: Transformar o que vivemos diariamente nas ruas e calçadas de nossas cidades significa mudar um comportamento social profundamente enraizado em nossa cultura. A colaboração e a empatia são fundamentais nesse processo, mas é preciso estar ciente de que colaborar é se comprometer e de que a empatia é perceber que as coisas só estão bem contigo se o outro também estiver numa boa. Nessas é preciso ter capacidade de abrir mão de coisas coisas que julgamos importantes para a gente, de repente são mesmo, mas que numa escala social elas são irrelevantes. Se conseguirmos fazer escolhas que não estão centradas em nossos próprios propósitos, mas sim no bem-estar do outro, a gente tem meio caminho andado para o estabelecimento de um novo normal. E aí, o que você acha que faltou neste episódio? E o que sobrou? Fala pra gente, duxcoworkers.com. Faça sua crítica, seu elogio, dê a sua sugestão. A gente conta com a sua participação para fazer nesse podcast um canal de comunicação e informação cada vez melhor para todos nós. Pensando juntos e não necessariamente da mesma forma, aliás, é importante que a gente tenha pontos de vista diferentes para podermos construir cidades mais inteligentes e humanas. A gente espera você no próximo episódio. Valeu, audiência, e até lá.
1: Eu acho que o que não faz falta é o sucesso.
0: Esse podcast é produzido por Dukes Coworkers.
1: Você vai, eu, eu quero tomar um café no shopping. Ok, eu só vou tomar o um café, não, mas eu vi uma bolsa.
0: Criação e roteiro Alexei José. Eu não tenho necessidade de comprar aquela bolsa. Eu não saio para comprar uma
1: bolsa, mas aí eu vejo uma bolsa extraordinária e falo: eu vou levar essa bolsa.
0: Depoimentos: Carina Teixeira e Alexei José.
1: É a questão de você não ter mais desculpa para consumir, porque a gente consome demais.
0: Locução, Alexei José.
1: Eu fui arrumar minha sapateira. Meu, quantos sapatos que eu tenho que eu não
0: uso? Edição e Milagres Sonoros, Gui de la Coleta.
1: jamais na minha sapateira é coisa que eu não precisava ter comprado.